0: ¡Ay,
1: Laurita! Las amo a mis villanas Las justifico constantemente la, A la gente ¡Ay, dime me...
0: el maldito bellote aquí! Ay, ahora pues, qué maldito! ¡Ahora me pones loco! ¡Te no. odio!
1: Me encuentro a la gente y la gente me dice oiga señora, por favor, no me dé una cachetada digo, por eso cobro <risa> No todo el mundo puede hacer villanas, o sea, tienes que tener una presencia escénica y una fortaleza escénica
0: Hay un episodio fuerte, muy fuerte de tu vida y de la de Ernestina, lamentablemente de, del secuestro que vivieron
1: Queremos el dinero de, de, de Tommy Motola y queremos 5 millones de dólares
0: ¿Cómo te llevabas tú en ese momento con Talía?
1: No sé, habíamos tenido bastantes roces se portó pero como una verdadera reina mi hermana Natalia o se empieza la redada y se empiezan a oír las patrullas ¿qué vamos a hacer? vienen por nosotros ya nos descubrieron ¿qué hacemos? pues hay que desaparecerlas porque si no hay cuerpo no hay delito
0: episodio más bienvenidos a la entrevista y este bueno esta mujer tiene una trayectoria impresionante es de más de 25 novelas pero novelas o sea no no, no proyectitos no, o sea, novelas que han marcado historia teatro todo lo que se puedan imaginar cine por supuesto este no solamente es actriz es por supuesto también cantante es escritora y como les digo una trayectoria pues que no hay pocas personas con las que dices no necesita presentación. Ella es una de ellas. Laura Zapata. Te quiero. Ah, ¡Ay, Laurita! Dame el beso. Dámelo, por favor. Gracias, mi amor. ¿Cómo estás, Corazón? Guapísima.
1: Pues, muy contenta de estar aquí contigo en tu programa maravilloso.
0: Ay, no, estoy feliz. Gracias. Pero sí, muy guapa. Gracias. Estoy mi Muy contenta de que estés aquí. ¿Cuántas Gracias. cosas podemos platicar? De lo que quieras, mi amor. Me da miedo porque, como has sido tanta villana, ya digo, ay, caray. Ay, no qué me voy a poner aquí una.
1: Por eso cobro, mi amor. <risa>
0: Estoy completamente de acuerdo. Uy, qué ojazos tienes! Qué Hace mucho que no te veía tan cerca. Te
1: quiero, qué menor. ojos, qué brota Ay, qué hermoso, me amor. Eras, eras de,
0: la que, de las que nací de adolescente, todo el mundo era como, todos llegaban y decían como que, que, pero es que esos ojos, pero eso está al tal, ¿te sí, decían mucho los ojos o no? Sí,
1: pues me decían mucho, me decían manzanita, uh -huh. primero duraznito y luego manzanita, porque cuando nací estaba llena de bellitos, de bellitos, de bellitos, y ¿sí? era rosita, rosita, bueno, sigo siendo, sí.
0: Ok, oye, entonces bueno, naces, tus papás dices, bueno, se separaron pronto, Sí. entonces no estuviste acostumbrada a vivir con tu papá.
1: No, no, pero lo veía lo veía muy seguido, todos los domingos pasaba por mí, uh -huh. mi abuela, porque después me quedé con mi abuela, uh -huh. y mi abuela todos los domingos me ponía muy linda, muy chula, yo desde chiquita era así como de guante y bolsita, y, y esperaba a mi papá muy peinadita, muy linda, y, y pasaba por mí todos los domingos, me llevaba a Chapultepec, me llevaba a remar, a subirme a los chivitos... A los caballitos, tengo muchísimas fotos, fotos en ese elefante, en ese elefante de hierro que está a la entrada de, de Chapultepec.
0: Ajá. ¿Lo has vuelto a ver o no? ese elefante me,
1: no, no lo, he ido, no lo he vuelto a ver y fíjate que ahorita me nace la, el deseo la gana de ir a sacarme una foto y me voy a subir en el elefante está padre a ver si no me multan no.
0: no pero es padre como que de repente pasar por algún lugar donde te llevaban de chiquito y recordar lo que te generaba en ese momento inclusive ver las dimensiones de las cosas porque claro, cuando uno es chico ve las cosas gigantes es grande, claro. ¿no? pero hay como cosas así como muy específicas
1: como un déjà vu o ir recogiendo tus pasos ¿no?
0: exacto entonces te quedas con tu mami?
1: Me quedo con mi abuela. Bueno, sí. Estoy Primero con, con tu estoy, mamá. estoy con mi mamá y con mi abuela Ajá. hasta que cumplo tres años y mi madre se vuelve a casar.
0: Uh -huh. y, y bueno, me quedo con mi abuela. Eh, antes de que se casara eh, tu mamá por segunda vez, eh, ¿antes de eso tuvo familia o hizo familia tu papá? No. ¿Todavía no la hacía? No,
1: todavía no. Mi mamá fue la primera
0: que se casó. ¿Con don Ernesto Sodi. Sí. Ok. Se casa. Y... Este, Se casa de...
1: mi mamá Ajá. y eh, mi padrastro no me quería. Decía, esa niña no la quiero. Y, y, y bendición del cielo que no me quiso.
0: Bueno, a la distancia, ¿no? A Pero la distancia. Pero me imagino que en, este, que en ese momento una niña de tres años que vive con su mamá agarrada de la mano... ¿Cómo te dice tu mamá, te vamos a dejar con tu abuelita? No,
1: pues no me dice, porque yo era una niña. Yo era un niño de tres años, ¿cómo lo explicas? No le explicas, porque pues ni, ni entiende. Y antes, ahora los padres somos mucho más preocupados en explicarles la vida a nuestros hijos. Mm. Pero yo creo que en mi época... Pues los padres hacían lo que se les daba la gana, ¿no? Claro. Y no te explicaban y no te decían, bueno, los que a mí me tocaron,
0: uh -huh. ¿no? Te dejaron en la casa de tu abuela. Gracias a Dios. Ajá. ¿Y en qué momento te das cuenta que no vives con tu mamá?
1: Pues yo creo que, que siempre, ¿no? Pero cuando eres niño no te cuestionas tanto como cuando eres o adolescente o un adulto joven, ¿no? No te cuestionas tanto. Yo era muy feliz con mi abuela. Y ahora a la distancia, como bien me lo dices, uh -huh. pues a la distancia digo, híjole, fue un regalo que me hizo mi mamá, de dejarme con mi abuela, porque fui, pues como hija única, mi abuela dorada que ahorita está cursando sus 105 años. 105 años. 105 años. Podría
0: ser de las personas más grandes del país. Yo creo que sí, ¿no? ¿105 años? Sí, si no es algo... O sea, yo
1: no conozco otra persona que tenga cien, que esté cursando, y cumplió 104 el 18 de enero, pero ya cuando cumples años estás sí, cursando estás el, siguiente, el año. siguiente año. Ya está cursando los 105 años, mi abuela.
0: Ahora te quiero preguntar, evidentemente, sobre ella, porque por supuesto sabemos toda la situación que ha sucedido, y además quiero preguntarle también cómo es la relación con una persona de esta edad y qué, 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 qué tan lúcida... Eh, ...está en tu, en tu vida, ¿no? Porque no conozco mucha gente que haya pasado... ...olvídate de los 100, ¿no? Sí. Los 90, ¿no? Así de sencillo. Sí. Pero antes de esto te quería preguntar... ahorita que mencionaste las, las telenovelas... ...¿cuál ha sido de todas las telenovelas... ...que has hecho las más, la más importante para ti? O sea, que digas... ...si tuvieras que presentarte... ...y dar una sola... o sea u, u, ...una sola credencial... ...de tu trabajo... ...¿qué novela dices? Para mí esta telenovela... ...fue un antes y un después...
1: Pues lo que pasa es que, mira, todas mis telenovelas de verdad son importantes, Rosa Salvaje, María Mercedes, Esmeralda, Pobre Niña Rica, uh -huh. todos los personajes son de verdad exquisitos, maravillosos, nunca he tenido la necesidad de aceptar un trabajo para, o para pagar la renta, o para pagar la comida, o para sí, si, siempre he tenido la oportunidad de seleccionar mis personajes entonces cada uno de los personajes me parecen de verdad espectaculares las amo a mis villanas las justifico constantemente a ver a ver que tu que tu hermana o que tu hermano se quiera casar con una chica que anda vendiendo chicles en la esquina tampoco entonces tienen razón con una billetera ¿no? con una maldita billetera ¿no? o con una maldita ciega no <risa>
0: Entonces, ah, claro.
1: todos los personajes realmente son personajes entrañables para mí, que quiero, que amo, que me han dejado, sobre todo el cariño del público. Muchos premios, pero el cariño del público que sí, es el más Sí, ese es el importante. más
0: grande. De todas tus villanas, ¿cuál es la más villana? ¿Cuál era la más cabrona? Así que dices, ya todo. cuando leías el guión y más todo lo que tú le metías, decías, no, esta sí, todas sería por... con la última que me metería.
1: No, 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 todas cabroncísimas, pero todas divertidas, pero todas inteligentes, pero todas con su razón, ¿no? O sea, de alguna manera es el hombre sus circunstancias y, y cada quien tiene una razón específica en la vida y yo siempre encontraba la razón de por qué ser, no decía yo, mala no, pues porque es porque ser es justa. Ah, uh -huh. no. <risa>
0: <risa> así lo veías tú como. Así lo justificabas, ¿no? Como está mala, es, no es tan cabrona. Pues, es justa pues, porque no le está gustando esto y esto. Pues
1: sí, imagínate toda tu vida estar trabajando para una herencia y que alguien venga y te la quite. <risa> o que no te la convide. No, eres capaz de
0: matarlo. Ay, ¿eh? si no. Oye, ¿y, ¿y en qué momento empiezas a hacer villanas porque sé que una de tus creo que tu primera novela fue Mundo de Juguete, ¿no? ¿Sí? Tu primera primera la primera vez que hiciste un papel. ¿Sí? Pero en qué momento villanas, ¿Cómo, cómo alguien se hace experto en villanas? O sea, hay hay una escuela villanas 1, villanas 2, sí. este sí. reprueba uno, este Cándida 1. No, que tú no eres buena para Cándidas. Sí. Lo haces tan bien que todo el mundo te agarra por ahí. Y, ¿Cómo que, es? y que la
1: gente piensa que soy así. Ajá. Qué divertido, ¿no? Qué divertido y qué fuerte también. Porque la gente piensa que soy así. ¿Cómo es si... Mi primera telenovela yo, yo hacía una, una niña de la secundaria uh -huh. de Mundo de Juguete. Pero entonces era así como la serie y no sé qué, ¿no? Y, y después yo creo que las villanas... No todo el mundo puede hacer villanas, fíjate, Jordi. Uh -huh. No todo el mundo o sea, tienes que tener una presencia escénica y una fortaleza escénica. Y tienes que tener un do de pecho para estar manteniendo durante 200 o 100 o 300 sí, sí. capítulos un tono como personaje, ¿no? Entonces, yo creo que... Fíjate que todas las villanas que yo hice son el resultado de un cuarteto espectacular, que era el productor Valentín Pimstein. Mm. El escritor, eh, que es un divino, en este momento... Sí. Betty Sheridan, uh -huh. la directora, uh -huh. y yo. Entonces ese cuarteto fue de mucho éxito, o sea, a la gente le encantaba. Todas las villanas que yo hacía. De repente, en el primer llamado que tuve con Betty Sheridan, yo entré al foro. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué, hola, mi amor, qué, qué gusto de verte. Ay, hola, cariño, qué bueno que estás aquí, <risa> mi rey santos. Sí. Ay, ay, qué padre que vamos a trabajar juntos, ¿no? Y entonces me habla Betty Sheridan y me dice, ven. Me dice, Laura, así como entraste al foro, así quiero el personaje. Joteando, ¿no? Así. Ah, sí, ay, mi amor, preciosa, te quiero. Pero dulce. Para abajo tener esta cosa fuerte, ¿no? De ser una perra.
0: Ok. Y en la vida normal, eres muy dulce, eres dura, eh, ¿cómo eres? O sea, porque ah, no. uno se imagina, te, te hemos visto en tantas villanas y de repente dices, bueno, pero en su vida normal, con su pareja o con tus hijos ahora, ...este, ¿cómo eres?
1: No, bueno, pues mira, soy una mujer, me encanta, soy bastante dulce, bastante linda, pero sí soy, pues, una presencia fuerte. O sea, realmente sí tengo una energía fuerte. No soy amargada, no, soy, o sea, pero sí soy fuerte. Entonces, pues sí, definitivamente te te escogen por tu por tu personalidad, por la energía que emanas, ¿no? Claro. Entonces, me gusta poner límites, me gustan las relaciones bien claritas, me gustan eh, las reglas de los juegos, las reglas de los juegos sí. con tus amigos o con tus parejas es lo que es, es o esto. con tus hijos, ¿no? Ajá. Porque yo considero que siempre tienes que tener reglas para poder salvar las relaciones, claro. para poderlas mantener, para que no te llames a sorprendida después, ni la persona de enfrente se llame a sorprendido contigo, sorprendida contigo, claro. ¿no? Carlos Romero, el escritor. Carlos Romero, el escritor. Valentín Pimsen, Carlos Romero, Betty, Betty Sheridan. Sheridan y tu servilleta.
0: Adri, que una uh -huh. servilleta de las duras, Ay. no de las que se rompen. No, no, no. una servilleta bastante <risa> Bastante buena. dura. Oye, me regreso entonces a tu infancia, entonces... Eh, a los tres años tu mamá eh, se casa con el señor Ernesto Sodi, tú te quedas con tu abuela Eva, y en el momento en que te quedas con tu abuela Eva, evidentemente pues tu mamá empieza a hacer su vida este, con, el, con su esposo, y él dice, esta niña no la quiero, por eso te quedas allá. Tú no te enteras de esa niña no la quiero hasta mucho tiempo después, me imagino. No, bueno,
1: no me entero de esa niña, no me quedo como textual, pero me entero, no, o sea, me entero de esa niña no la quiero por por, por todo sí, porque por estás viendo ya no vivo ahí la, no pero por las vivencias por la energía por por, por toda la agresión física o, o a lo mejor sin palabras hacia esa niña ¿no?
0: Sí, no verbal de cómo se comportó no, sí, no verbal, tu padrastro, sí, entonces no. ¿cómo como era antes de que tuvieran hijos porque ella ellos tienen cuatro pues, cuatro, cuatro niñas sí, cuatro, cuatro mujeres, mujeres sí entonces, tienes cuatro medias hermanas por ese lado sí 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 este ¿Cómo empieza a ser la relación
1: Tremenda de las
0: dos casas? No, o no, sea... no,
1: o sea, tremenda. Yo nunca tuve buena relación con mi padrastro, nunca, jamás en mi vida. Era una persona alcohólica, este, era una persona transgresora, era una persona muy fuerte, era una persona a la que yo le tenía miedo,
0: okay.
1: era una persona a la que yo me tenía que esconder cuando él llegaba. Era una ¿Por persona... qué? ¿Qué te decía? No, pues no, no me decía, pero sentía su energía, ¿no? O sea, pues escóndete tantito aquí, ¿no? Uh -huh. Era una persona que yo no tenía un espacio en la casa de mi mamá, una cama o algo así, un... no. Y entonces pues me dormía con cualquiera de mis hermanas cuando me quedaba a dormir en uh -huh. casa de mi mamá. Pero cuando yo escuchaba las pantuflas de ese hombre en el pasillo de la casa... Casi no quería respirar, o sea, me daba terror, me daba pánico, me daba pavor, sí.
0: Entras tú, llegas tú a la casa con ese miedo, con que no me vea, qué tal, no me quiere, en fin, este, ¿cómo te llevabas con tus hermanas?
1: Muy bien, nos queríamos, nos amábamos, yo las amaba, las adoraba mis hermanas.
0: ¿A Federica?
1: A Federica, Gabriela, Gabriel, Ernestina y Talía. Sí, yo las ¿Talía amaba. ¿Talía era la más chica? Sí, es en, en ese orden. Federica, Gabriel, Ernestín y Talía. Ok. Yo las amaba. Yo era una hermana realmente protectora. Yo fui punta de lanza y siempre las jalaba cuando yo empecé, porque yo empecé muy chica. Yo la primera vez que hice teatro uh -huh. hice Desdémona de Otelo a los 14 años en un uh -huh. teatro formal. ¿No? entonces siempre las invitaba siempre las llevaba siempre las protegía ¿no?
0: y les enseñabas ese mundo que evidentemente te estaba gustando ¿no tenías celos? ¿no tenías celos de que ellas vivían con tu mamá y tú no? ¿lo pensabas o no lo pensabas?
1: yo no sé si lo pensaba o no lo pensaba pero sí estaba muy herida en ese momento sí, sí me acuerdo por ejemplo cuando estaba en primer año de secundaria uh -huh. o sea que yo salía por alguna cosa enojada de, de casa de mi mamá y entonces veía la casa de mi mamá y decía pero yo un día voy a tener una familia y entonces no voy a necesitar esto llorando
0: nunca le tuviste enojo coraje a tu mamá
1: bueno pues tuvimos mis nuestros que veres no tuvimos nuestros reclamos no claro, para que supuesto. te diga lo que lo que me pasaba con mi mamá
0: claro por supuesto a ver.
1: Ah, ¿verdad? A ver, déjame ver, creo que es ahí que te llevo Me llamas por teléfono y me niego Nunca pensé que el momento llegaría Me da un vuelco el corazón y se aturde el pensamiento No puedo continuar la charla que tenía No pensé en nada Pero todo se paró, se ocultó Se recordó, se movió se obnubiló, se agolpó en un solo movimiento toda mi vida. Me calmé, respiré, pedí ayuda. ¿En qué me quedé? Pregunté. Perdón, fue una llamada que movió mi corazón y mi cordura. Que deje su teléfono, yo le llamo. Y así terminé de charlar con el extraño. Estaba recuperándome cuando nuevamente tu llamada participaba en mi vida. ¿Sí? Dime. Y tu voz. Nuevamente el vuelco en el corazón, el estómago voló y mi rostro enrojeció. Hola, mija. Soy yo. Y un quiebre escuché en tu voz. Quiero hablar contigo, me dijiste Verte ¿Para qué? Respondí yo, queriéndome proteger de algún nuevo y gran dolor No tiene caso, no quiero Estoy tranquila sin ti Por fin lo logré, al fin Ya no quiero más sufrir Creo que yo ya aprendí la lección que había ahí Ya te entendí, te perdono y espero que tú a mí. Me dices que si es así, que está bien, que tú lo aceptas, pero que querías venir a decirme lo que así, escuché con entereza que fuiste cobarde. Sí, que tenía yo la razón, que no me habías defendido. Pero si cobarde así ha sido desde que yo llegué a tu vida y nací. No sé, pero yo sentí algo aquí en el corazón donde vive la emoción y estoy llorando sin fin. Siento un vacío y dolor, algo aquí, qué desazón, y sigue saliéndome esto, es algo que me invadió. Pobre mujer que sintió a su madre que volvió con eso que le pidió desde pasados recuerdos y ella nunca se lo dio. Siempre su madre negó que se apoyara en su pecho. No lo quiero recibir. Yo ya no me quiero herir. Prefiero cerrarme a eso. Que no quiero descubrir que otra vez volví a pedir y también a permitir tu desamor en mi pecho. Llorando. Llorando estoy. Y te quisiera decir... Que lo que siento es amor, amor de todos los tiempos. Pero prefiero guardarlo aquí, muy dentro de mí, para que siga creciendo hacia el centro, hacia mi luz, hacia donde está Jesús. Y tú también. Ahí te llevo.
0: Wow, No, bueno. Salud. Salud. No, bueno, pues ahí está la respuesta completa.
1: Todo el libro está buenísimo.
0: Lindísimo, me lo tienes que dejar. O no, bueno? pues si te lo traje gracias. de regalo
1: con mucho cariño.
0: Muchas, muchas gracias. Oye, por otro lado, tu papá se casa.
1: Mi papá se casa. Tiene
0: hijos también y tienes otros medios hermanos. Tres medios hermanos, sí. ¿Cómo fue esa historia?
1: Mi papá de repente empezó a llevarme con su novia, Nínive... Y que, que pues, antes de que se casaran me trataba muy bien. No, me trató muy bien siempre.
0: Después hubo problemas con esos hermanos, Después, ¿no? cuando... cuando
1: mi papá murió. ¿Qué pasó? Cuando mi papá murió hubo problemas con, ese, con esos hermanos porque, bueno, se acabaron el dinero de mi papá, ¿no? Dejaron a mi papá, lo abandonaron. Y después, este cuando mi padre muere ellos me, me empiezan como que a pedir cuentas a mí y mi tío Toño, que era tremendo que era mi amigo y mi tío, hermano de mi papá, Este se encuentra un día al grande y le dice ay, me encontré a Laurita en el banco con tu papá en la bóveda ¿no?". y entonces empiezan a decir, ay, nos tienes que hacer cuentas porque como que tú te quedaste con todo el dinero de mi papá y tenía millones de dólares, según ellos ¿no?". Uh -huh. Pues mi pobre papá pues murió, murió sin, sin dinero entonces hicieron una demanda muy fuerte a mi persona y, y pues me exigieron que yo les hiciera cuentas, no les hiciese cuentas ni nada. Y dije, busquen en los bancos, cariños, y pues gastaron un dineral, buscaron en los bancos y obviamente pues no encontraron nada, ¿no? Okay. Y ahí se rompió esa hermandad.
0: Gracias a la gente del Hotel Brick, que estamos aquí en la Roma, que es un lugar precioso, está precioso, precioso ¿verdad? Precioso, está
1: precioso, Nada no, Además encanta. con
0: un arte moderno, el hotel está increíble, la terraza. La verdad, muchas gracias a la gente de este hotel, vengan a conocerlo, vale muchísimo la pena, además la cocina es fantástica. Oye, ¿y no hubo broncas con tu hermana con Talía no, cuando no, estaban en una misma telenovela? No, ahí no. Ahí sí no te ponías de a ver, no, ahí, era, que. qué sea del centro?
1: No, era padrísimo. No, bueno, porque entiendo que en las novelas, pues, hay estelares. Mi, yo siempre he sido estelar. Pero la, la, la pareja emocional, la pareja sentimental, pues siempre es la que lleva claro. el
0: crédito de acá. Rosa Fernando salvaje.
1: Colunga, ¿no? Talía y Fernando Colunga. Y...
0: Rosa Salvaje fue la primera. La novela que hicieron juntas?
1: No, Rosa Salvaje le hice ah, compartir. ¿no? Sí.
0: Más bien, cuál fue este María Mercedes. María Mercedes. María
1: Mercedes, pasé bien usted los... y Esa era, fue la primera la que yo hicieron era juntas. La malvada Malvina, es la única que No, bueno, la Malvina, juntos. pero era. No, la Malvada Malvina fue un personaje importantísimo. No, claro. Déjame decirte por qué. Porque todos los años en Televisa hacían quién era el personaje más importante del año. Entre noticieros, entre unitarios, entre telenovelas, entre todo. Y ese año el personaje más importante fue la malvada Malmina. Sí, claro. Maravilloso. Pero además, Bueno, una revista hizo este. Terrapastrosa, decía. Ay, maldito, ay, los odio. Pobres, ay, Dios. Sí. Sí. No, pero es la
0: rapastrosa y billetera. Sí, maldita
1: ser rapastrosa, maldita billetera, maldita. La, a la gente. Ay, me... dime, maldita
0: billetera, ¿qué? Ay, ahora tú, qué?
1: ¡Maldito! ¡Ahora me pone loco! Te odio. ¡Sí! ¡Sí! Me encuentro a la gente y la gente me dice, "Oiga, señora, por favor, no me dé una cachetada." Digo, "Cabrón, por eso cobro." Sí.
0: Oye, ¿nunca te ha pasado una pareja? Que, que en la noche, en la intimidad, te diga así como de, háblame sucio, Ay, dime sí, maldito claro. billetero. No, 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 no. No, <risa> Oye, no con lugares tan comunes no. Ay. Pero ¿te has, has tenido algún galán, no novio, porque un novio ya lleva mucho tiempo, pero un galán que, ver, que se enamore del personaje. O sea, que quiera bes besar... ¿Y Ay, no. estar con el personaje más que con Laura?
1: Pues a lo mejor de repente. Yo conocí a uno así, que yo estaba haciendo el programa de Mucho Gusto, uh -huh. que era una conducción que yo tenía un programa que hacía después del noticiero del Canal 2. Este programa de mucho gusto, yo era la conductora, era mi programa. Y entonces llego un día a un lugar y se me atraviesa uno de muy buenos bigotes y me dice, hola, ¿cómo estás? Con mucho gusto. Y entonces, vaya, es que ese era el texto de, 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 mi, el de programa. mi programa. Y yo dije, ay, mira, y este no tiene malos bigotes, lo vi de arriba para abajo. Y dije, ah, mucho gusto, ¿no? Uh -huh. ¿Y tú quién eres? Pero bueno, claro, entró con eso... Pero ya después, ya... Yes, pero,
0: luego... pero no por la, una telenovela en específico. No,
1: no, 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 no,
0: okay. no nada. Oye, ¿y qué...? No, me
1: gustan los hombres inteligentes, no los claro, tarugos.
0: Claro, sí, pues nada más se pasó ahí, tal, tal, y de regreso, vámonos. Ay, no, qué horror. Empiezan entonces, bueno, las telenovelas, más cada vez más, 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 tus personajes súper icónicos. Eh, Siempre has hecho, te lo preguntaba al principio, ¿siempre has hecho este, villanas o has hecho en algún momento una... O, pues un personaje más bien cándido, o la buena, o la pues, no. la persona que, que van a...
1: Las buenas no me gustan.
0: No te gustan las buenas. Son
1: retontas. No, me gustan las villanas. Ellas son las que manejan la trama. Son las inteligentes, son las guapas, son las ricas, son las elegantes. <risa> son las que mueven el pandero, la que dicen, ay, esta maldita. Sí, Siempre las ponen guapas
0: y ricas, sí, pues, es cierto. Sí,
1: ah. pero me gustan las villanas.
0: Okay.
1: Porque además siendo villana puedes tocar todos los géneros Ajá. yo he trabajado yo he hecho tragedia griega comedia, farsa, melodrama comedia musical yo he tocado todos los géneros y como una, como una villana puedes tocar todos los géneros porque te haces la buena porque te haces la que lloras porque eres dramática porque eres trágica, me encanta, porque esta gama de personajes, no todas las actrices las pueden hacer, claro. las buenas son buenas nada más y son planas y digo, perdón, buenas, pero este, pero, pero son planas, o sea, hay que ser muy actriz, perdone ¿eh? no es uh -huh. egolatría, sí. soy Leo, ay sí, uh -huh. Pero hay que, hay que, hay que pa, para poder tocar todos los géneros uh -huh. en un solo personaje. Oye, ahora
0: que fue este asunto de lo de Catalina Krill, Ay, que tú decías que yo más. tengo que ser Catalina Krill es que... y a la mera hora se lo dieron a otra actriz, digo, es que hubo una nueva versión de Cuna de Lobos, para la gente que no sabe que es una novela, es pues, un mega clásico, y tú este, entonces yo tengo que ser ese papel pues claro. y a la mera hora no, no te lo dieron a ti. Y me puso furiosa, y les fue como se los pronostiqué. ¿Y por qué crees que no te eligieron?
1: Yo les he hecho todas las villanas que han querido. O sea, ¿por qué no me dan ahorita la villana que necesito que me den para demostrar quién soy? Como
0: súper, súper top. No, no, que en me... realidad no tienes que demostrar quién eres, porque bueno, eso ya lo sabemos más bien.
1: Bueno, claro que no, para regodearme yo.
0: Exacto, para disfrutar este personaje eh, que, que quisiera ser. Exacto.
1: Aunque después ya la versión, yo no me hubiera metido a la cama a fajarme con una señora. Vaya, mi pudor que mi abuelita me inculcó, pues no me lo hubiera permitido, ¿no? Pero sí en ese momento sí monté en cólera, dijo, y pues ¿qué, qué les pasó, ¿no? Pero además déjame decirte una cosa, me dijeron, ¿cómo señora? ¿Y qué? ¿Qué dice usted? Digo que en el rating tendrán la ¿cómo se llama? Mm. En el rating tendrán la penitencia. En el rating tuvieron la penitencia, les fue muy mal. Que me perdonen mis compañeros mexicanos, Acela, Divina, Robinson y todo, pero caray, o sea, querer cambiar un, un clásico de ese tipo eh, para adaptarlo a algo raro, pues ahí estuvo la respuesta, ¿no? Y después dijeron, Laura Zapata, ya ves, ¿cómo sabe la villana? ¿No? Porque además me, me conceden unos. Poderes, como de super niña, cabrón. Sí, sí, sí. Entonces, como soy la villana, Laura Zapata nos echó la mala vibra y entonces por ella nos fue mal. Pero bueno, eso lo he vivido toda mi vida.
0: Oye, bueno, estuviste también con Cantinflas.
1: Ay, adorado. De en mi patrullero vida. 777 adorado Cuéntame, de mi vida. por
0: favor, ¿cómo es trabajar con Cantinflas? Y
1: trabajar con Cantinflas fue una maravilla, porque además él era Leo. Los Leo somos ególatras. ¿Tú qué signo eres? Yo Libra. ¡Ay, líbranos Dios! ¿Te quería?
0: El 16 de octubre. Ah,
1: bueno, está bien. Ay, sí. No, bueno, ese sí. Bueno, Muy bien, ese, ese sí. sí. Ese sí se puede. Entonces, él era Leo, igual que yo. Entonces, cada vez que nos encontrábamos era... O sea, van a gloriarnos de nosotros mismos. Era divino. Y luego le, le encantaba el tango. Y había un lugar que se llamaba Corrientes 348, algo así. Y entonces íbamos a, a bailar tango. Y entonces bailábamos tango y esas veces de... ¡ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ah, Era divertidísimo Cantinflas ¿Sí? era,
0: era realmente un tipazo ¿Era muy serio? Todo el mundo dice que era como como serio fuera de del personaje que evidentemente veíamos, ¿no? Pero que Mario Moreno era muy serio, ¿es cierto?
1: Pues conmigo era padrísima gente. Uh -huh. Bueno, tan padre, tan padre gente que ya cuando estuve yo casada, él hizo un edificio en Acapulco uh -huh. y con mi marido y yo compramos el departamento de abajo de su penthouse. Uh -huh. Y ya al final sí ya estaba como muy malhumorado, ya estaba. Uh -huh. Pues es que la vida te va quitando la alegría, ¿no? De uh -huh. repente, pues depende...
0: Sí, de cada quien, del humor de cada Pero, quien. Pero sí me imagino que cuando uno va haciéndose más grande se complican te,
1: te, sí, un poco te, más las cosas. Así es. Yo lo quería muchísimo con Mario Moreno. O sea, ¿Eran amigos? Eh, era, éramos amigos porque te digo que mi abuelita me enseñó a ser amigos en mi medio. Uh -huh. O sea, no andar de cama en cama. Yo uh -huh. conozco muchas personas que, ay no, pues ya me acosté con este de la telenovela y ya con el otro y yo digo, ay no, yo soy intocable.
0: Claro oye, eh, evidentemente hay un episodio fuerte, muy fuerte de tu vida y de la de Ernestina lamentablemente de, del secuestro que vivieron, sí. que posteriormente creo que primero fue la parte muy fuerte del secuestro por obvias razones y después también todo lo que después estas, este suceso generó en la familia, entre ustedes o sea, fue, híjoles, como un daño colateral más allá del, de, de, del secuestro, pero Cuéntame un poco cómo pasó, cómo, cómo pasó el secuestro originalmente, o sea, que, no, cómo, las, ¿cómo llegaron, cómo el se acercaron a ustedes?
1: El secuestro fue de verdad algo que como un rayo que me cayó encima y me partió en millones y millones de pedazos, que me llevó seis años recoger cada uno de mis pedazos, reacomodarme, reajustarme y volverme a reintegrar a la vida, a lo que yo estaba haciendo cuando me levantaron. ...yo estaba en el Teatro San Rafael... ...estaba haciendo la casa de Bernarda Alba... ...de Federico García Lorca... ...con Ofelia Gilmain, ...con María Rubio... Eh, eh, ...Angeliquita Vale... ...yo era Martirio, La Jorobada... ...y, y, y bueno pues... Eh, ...Camila, la hija de Ernestina... ...me había pedido 10 boletos... ...para ir con amigos o con no sé con quién... ...y le dije al productor un encanto, le dijo, oye, perdóname que te pida diez boletos, pero pues ni modo va. y se los dio, pero faltaron tres personas, okay. entonces le habló Camila a su mamá, le dijo, oye mamá, fíjate que me quedan tres boletos, no quieres venir ella estaba en pijama y le dijo, sí sí sí, claro que sí, voy a hablarle a mis compadres, a ver si van total de que llegó a la función y bueno, ya Ay, hermanita, que Le digo, pues vámonos a cenar. Siempre que sales del teatro de alguna uh -huh. cosa lo que quieres es cenar, sí. no te vas a dormir a tu casa porque no puedes por la adrenalina que traes, ¿no? Entonces, este, pues sí, vámonos a cenar. Le digo, le digo, despacha tu chofer y pues vente conmigo. Bueno, ok. Se vino en mi coche, ahí vamos, decidimos a dónde ir, si a la derecha o a la izquierda, pero pues cuando te toca, te toca. Entonces decidimos que a la izquierda y de repente doy la vuelta en el uh -huh. circuito interior a la altura del cine Cosmos uh -huh. y había un camión de la basura ahí y le digo, oye, mira nada más este camión de la basura, este país, ya sabes, este país, ¿cómo es posible que a esta hora haya un camión de la basura? Lo esquivamos y nos metimos como por la lateral del circuito interior y de repente nos encontramos con que había, con, con que había unos coches detenidos. Uh -huh. Entonces yo me quise echar en reversa, pero ya tenía atrás de mí un taxi o algo así que estaba impidiendo nuestro paso. Dio chin. Entonces empezamos a ver como que una camioneta con un coche como que se estaban peleando, y digo chin, se están peleando. Sí, y de repente vemos que de la camioneta abren la puerta y baja un cuate con armas largas. Y le digo, wow, traen armas largas y, 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 y vienen hacia nosotros. Y me dice, agáchate. Y yo no me agaché y me quedé así viéndolos. Y entonces viene un cuate, yo venía manejando, y con la culata del de lo que fuera, arma, lo que, ajá. Ajá, rompe mi vidrio. Y, pero yo me quité un anillo de brillantes que traía y me lo metí en el busto. Y, y yo abrí la puerta y dije que se lleven el coche, abrí la puerta, me bajé, iba a correr y me agarran el brazo y me dicen, no mijito, usted se viene para acá, me abren la puerta y me meten atrás del asiento del conductor, Madre agachadita, agachadita. dije en la madre. Y entonces veo que ella se baja, pero también la agarran y la suben. Y entonces la suben entre el cuate que manejaba y el cuate que estaba acá y la ponen a ella en medio. Y entonces yo digo, híjole, ¿qué va a pasar aquí, no? Está, está muy duro esto. Dan vuelta a la derecha, atrás del sino de Cosmos, y de repente nos bajan y nos suben a otro coche y a mí me encajuelan. Y entonces ya sabes... Al principio
0: pensabas que oh, era que Yo pensé resaltando. que era un asalto.
1: Primero pensé que venían por el coche. Cuando vi que no se llevaban el coche, dije, en la madre, ¿qué, ¿qué va a pasar? O que ¿no? no suben, ajá. Ajá, que no suben. Pero entonces cuando me suben a la cajuela, yo ya sabes que quería como romper la, la calavera del uh -huh. coche para sacar la mano. O sea, puro, puro pensamiento mágico, ¿no? Uh -huh. Y entonces me dice uno de ellos, ¿qué está haciendo Laurita? No, cuando me dijo que está haciendo Laurita, ¿Cómo? dije, en la madre. O ¿Sabe sea, quién soy? ¿Sabe quién soy? ¿Vienen por mí? Vienen por mí. Y entonces empiezo a rezar y, 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 y según empiezo a rezar y empiezo a contar los rosarios para saber más o menos as, eh, en, en qué distancia estábamos. Si, por, por ejemplo, si tú rezas el rosario, yo rezo el rosario y duro 15 minutos rezando el rosario. Entonces así más o menos me iba a dar cuenta de cuánto, cuánta distancia había de donde nos habían levantado.
0: Wow, ¡Qué interesante! Nunca se me había ocurrido. Ajá. Pero sí que a cuántos rosarios está tal lugar, ¿no?
1: Exactamente, sí. Y, y entonces, bueno, ya llegamos, nos entra en, a entra al, al, la camioneta donde estamos, nos ponen unas toallas apestosas, horrorosas, y llegamos a la primera casa de seguridad. Uh -huh. Y entonces ya nos ponen en un lugar, yo con una adrenalina, gritándoles, o sea, ajo, cebollas, centellas y todo, ¿no? Y entonces me dice el jefe de la banda, cálmese, Laurita, cálmese, no empecemos con esas cosas, porque entonces yo también me voy a poner muy bravo, ¿no?
0: Pero entonces tú sí realmente estabas enojada, así de ya suéntenos. Sí,
1: claro, que poca madre, ¿no? O sea, atrevidos barbajanes, poco hombres, con dos mujeres atreviéndose a hacer esto, ¿qué se están creyendo, no?
0: ¿No te dio miedo que te fuera a hacer algo, que te golpearan, que te lastimaran, o peor aún? No, pues no pensé en ese momento. Estabas muy adrenalínica.
1: Muy adrenalina, nos dijeron que si queríamos un trago, yo dije que sí, pues para bajarme la adrenalina, porque yo estaba volando, ¿no?
0: ¿Y un trago o es sea, alcohol?
1: Un, sí, un alcohol, pero, dije sí, por favor, ¿Shh? ¿no? Okay. Entonces me dijeron, ¿saben lo que les está pasando? No, esto es un secuestro. Cuando dijeron eso, yo dije, wow, qué horror, ¿no? Uh -huh. No es nada personal, dijo, como que no es nada no, marcas, personal? No. no, cabrón, qué pedo, ¿no? Uh -huh. este Queremos el dinero de, de, de Tomi Motola y queremos 5 millones de dólares yo le dije, oiga, mire señor, yo no hablo inglés entonces yo al señor lo conozco de hello, goodbye, nice to meet you y, y bye no sé si tiene uno, dos o cinco millones de dólares o de pesos o, no sé, y no creo que por mí vaya a dar ni un peso y entonces dice Ernestina bueno, a lo mejor no cinco, pero sí tres dije, en la madre, ya nos agarró acabado aquí de torcer, ¿no?
0: paréntesis, ¿qué relación cómo te llevabas tú en ese momento con Talía? Esposa, evidentemente, de Tommy.
1: No sé, habíamos tenido bastantes roces. Okay. Bastantes roces. Pues por okay. cuestiones de familia, okay. personal. Luego me platicas de esa relación. Nada más la quería,
0: claro, no, nada más quería saber <risa> si era la hermana que iba a decir no con mi hermana Laura. No. Solo quería saber no, eso luego me platicas no, de no, Se
1: portó como una reina. Okay. Se portó pero como una verdadera reina, mi hermana Talía. Pues ya, así pasó. Así pasó la primera noche, yo en dos días no dormí, no pegué un ojo, no pude.
0: ¿Juntas las acostaron?
1: Sí, sí, juntas, en la misma habitación.
0: Y en la misma cama. O sea, cuervo con cuervos. Sí, 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 sí claro, Amarradas. Sí.
1: No, 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 no. Libres.
0: Libres? La
1: única condición, ver... la única condición es que cuando ellos entraran, no podíamos verlos. Entonces cuando ellos entraran con lo que tuviéramos a la mano, significaba taparnos la cara, taparnos los... no verlos. Porque si las, si nos ven, las matamos. Madres. ¿No?
0: Bueno, también se vieron muy relajados en ese aspecto, porque cualquiera ya se hubiera tenido con cinta.
1: Bueno, uno me decía, es que yo la, yo la admiro, Laurita. Ay, ah. Siempre la he admirado. Una vez fue usted a leer este, poesía lenepa Catlán y ahí estaba yo. Y entonces me enamoré de usted y dije, en la madre...
0: Madre, sí, sí, sí. No, no, me no, secuestro, onda, ¿no? secuestro celador sí, y me enamoré, no, no, no son las tres fuerte, palabras que quiero decir. Fuerte, escuchar fuerte,
1: juntas. ¿no? Fuerte. Okay. Pero bueno, ¿Qué era, hablaban? Era, era el bueno.
0: Ok, ¿qué era... hablaban tú y Ernestina?
1: Bueno, de todo, puta, ¿qué vamos a hacer? pues no nos podemos asomar a la ventana porque todas las ventanas están tapadas, porque nos están vigilando, porque hay dos perros que arrastran cadenas en el techo todas las noches. ¿Qué hacemos? Porque viene un cuatito y entonces tenemos un, un ventilador y entonces voy a agarrar el ventilador y cuando él entre, tú lo entretienes y yo lo le pego y yo lo mato. yo O sea, puro pensamiento mágico. Mm -hmm. Pero la verdad es que pues estábamos en sus manos,
0: ¿no? Claro. ¿Cuántos, eran, cuántos celadores eran?
1: No, pues eran bueno, ¿cuánta muchísimos. ¿Cuánta gente los estaba cuidando? Yo creo que eran como nueve.
0: Madres santa.
1: Yo cuando era chica, jugaba esto de los vasos con hilo. Ajá. Y yo te hablo por el vasito y no sé qué. Si ¿Sí me oye, sí, yo te oigo. En y entonces yo, a partir de ese momento que ellos salieron de la habitación, yo agarré un vaso y estaba por las paredes tratando de escuchar. Y estaba escuchando en el, en el suelo entonces me percaté con este ejercicio que yo hice que abajo había alguien más y abajo estaba una persona que escuchaba canciones así de románticas y no sé qué pero entonces me percaté que nosotros estábamos en un piso de arriba y abajo había alguien que, que vivía ahí abajo y después me enteré cuando ya los pescaron que era el papá de los secuestradores porque este era un negocio familiar
0: okay. el,
1: el negocio, la banda de los tiras donde había dos petricholet, los que mataron al niño Martí. Eran sanguinarios. ¡Wow! Sí, nos daban de comer, ¿no? Y fueron muy atentos, ¿no? ¿Qué o sea, comían? ¿Qué necesitan, señoras? este, yo A mí se me bajaron las defensas, inmediatamente me acatarré, me llevaron una cosa de esas que todos nos ponemos en el pecho cuando somos niñitos y para oler y para no sé qué. Y a mí se me abrió la mollera, fíjate.
0: ¿cómo crees? Se, se me abrió la se me abrió la ¿se puede abrir la mollera ya siendo ¿La adulto? la mollera
1: aquí se me abrió la mollera y Ernestina no, se quedó sin poder caminar y entonces yo, yo hago yoga kundalini y entonces hablando con mi maestra Ram mi maestra de yoga yo dije Ram ¿qué me pasó? Uh -huh. se me abrió la mollera y entonces había un ventilador yo sentía que el aire se me metía por la mollera no, no, una experiencia bien loca y entonces me dice Ram, es que tú te entregaste a morir. Por eso se te abrió la mollera. Y tu hermana se arraigó. Por eso no pudo caminar.
0: Ok. Qué, Oye, qué, 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 fuerte, qué fuerte, ¿no? Sí, 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 porque evidentemente el cuerpo... este pues somatiza diferentes cosas situaciones y emociones uh -huh. me, está, eh, me iba a decir que les daban de comer comían bien ah, no
1: pues si sí nos daban digo al pues principio sí, no tenías nada el estómago se me hizo pedazos nos daban caldo de pollo este de repente Pancho que era el que estaba enamorado de mí según él y que era el bueno un día dice pues es que voy a ver a mi mamá a Guadalajara y entonces ¿qué quieren que les traiga? no pues tráete un, un pozolito trae, ¿no? ¿en serio?
0: sí, sí pues sí se empezaba esa relación pero
1: luego fíjate Pancho llega de ese viaje de ver a su mamá y llega y dice no pues estoy re preocupado ¿Por qué? ¿Cómo te fue, Pancho, con tu mamá? No, dices que me fue, no, me fue. Llegué a mi casa y mi mamá estaba prendiendo una veladora. Entonces me dijo, mi hijito, ¿ya viste lo que le pasó a la actriz Laura Zapata? No. La secuestraron. ¿Quién la tendrá? ¿Dónde la tendrán? Malditos vagos, vivales. La mamá no del secuestrador. No, es una experiencia mágica, cabrón. Puta. Cuando nos cambiaron de casa, llegamos a la segunda casa donde decía Rudy.
0: ¿Por qué las cambian de casa?
1: Porque eh, 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 hay una redada, ah. porque hay una redada cerca. Y entonces ellos piensan, ah, porque además estaban súper cocainómanos, estaban en, súper encocainados. Yo con el, con el vaso que yo estaba, oí que decían, no puta, ¿qué vamos a hacer? Ese día que hubo una redada. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Dije, ya vienen por nosotros, ya nos descubrieron, no, pues hay que matarlas, porque si no hay cuerpo no hay
0: delito. No manches. Sí, 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 sí. Ah, sí, así. O sea, tú llegas a escuchar eso, si no hay cuerpo no hay delito. Así, ah, tú ¿Qué, secuestrada. ¿qué vamos,
1: ¿Qué vamos a hacer? O sea, empieza la redada y se empiezan a oír las patrullas. ¿Qué vamos a hacer? Vienen por nosotros, ya nos descubrieron, ¿qué hacemos? Pues hay que desaparecerlas, porque si no hay cuerpo no hay delito.
0: No bueno,
1: ¿no? Y entonces digo puta, nos van a matar. Y ya se acabó esta madre porque estaban oliendo cocaína, se oía y ya se acabó esta madre. Y entonces estaban así super super heavies, no estaban super prendidos los cuates. Entonces por eso nos cambian de casa porque piensan que iban por nosotros, pero después nos enteramos que era sí. una redada de, de de marihuana que vendía a alguien por ahí.
0: Ok, las cambian a otra...
1: Nos cambian a otra casa y llegamos a la otra casa.
0: ¿Que no estaba preparada para una casa de seguridad o sí? No, sí, claro, por supuesto. Si sí, era un negocio familiar. Entonces le digo... Oye, ¿Muy no lejos voy... ahí?
1: No, no muy lejos. No, ¿A no cuántos rosarios? No, no... <risa> como a un y medio. O sea, no, pero sí si seguiste como, haciendo... Como a, como a 20 minutos. Sí, si seguiste
0: haciendo tu... Sí, okay.
1: pero lo que pasa es que después ya me enteré que anduvieron dando vueltas, okay. vueltas, vueltas, para llegar a la casa que estaba muy cerca. Ok. ¿No? Entonces cuando llegamos había muchos pájaros. Entonces yo escuchaba a los pájaros y entonces oye Rudy. ¿Y esos pájaros de quién son? No, pues son míos, Laurita. Ay, qué bonito. Y si tú fueras animal, ¿qué animal serías? No, pues es que... serías un pájaro, ¿verdad? No, bueno, sí, yo creo que sí, Laurita, sí, sí. ¿Y sabes por qué? No, pues este, no sé, Laurita, pero dígame usted, ¿no? Pues porque un pájaro es libre. Y a ti te gustaría ser libre, maestro. Y tú no eres libre. Porque estás en este negocio. Entonces yo los confrontaba. No, cabrón. bueno, porque ejemplo,
0: estás es una terapia cañona.
1: Entonces cuando dijeron, alguien se tiene que ir porque nadie entendía por qué no había los tres millones de dólares. A, a
0: ver, espérame, espérame. Ahí. ¿Qué pasa con las negociaciones? Ah, ¿qué pasa las con negociaciones
1: las negociaciones? empiezan con
0: espérame, Federico. Déjame, sí, 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 sí. Está, ah, está, 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 está la cosa que
1: arde. ¿Qué tal, verdad? ¿Qué tal, Ajá. verdad?
0: No juez. entonces las negociaciones empiezan en el momento en que...
1: No, no, las negociaciones empiezan en el momento en que nos levantaron, hablaron a mi casa Ajá. y contestó mi hijo Claudio, le dijeron, Claudio,
0: ¿de cuántos años?
1: Pues mira, si fue, mi hijo Claudio es, es del 86 y fue en el 2002, Ajá. tenía 14 años, ¿no? Ajá. Entonces, Claudio, porque yo acababa de hablar con mis hijos, hijos, ya terminé la función de teatro, qué onda. No ma, pues acabamos de pedir una pizza. Ah, pues sí, qué padre, mijito, yo me voy a ir a cenar con su tía y ya llego a la casa.
0: Ok. ¿No? Entonces llaman y dicen, este, acabamos de secuestrar. Oye, Claudio,
1: este, este, este tenemos a, a tu mamá y a tu tía, las tenemos secuestradas. Danos el teléfono de Talía, o habla a Talía, y dile que ahorita le vamos a hablar nosotros, porque queremos el dinero de su marido.
0: Madre.
1: Mi hijo le habló a su papá y le dijo, oye, pa, me acaban de hablar que esto, que esto, mi, mi ex marido se llegó a la casa inmediatamente y le dieron el teléfono a los secuestradores, hablaron por teléfono, contestó talía y talía, pensó que era una broma.
0: Y colgó. Le ¿No le habló tu ex marido para decirle, oye, te van a llamar? Le, le
1: volví. No, porque mi hijo lo hizo antes de que uh -huh. llegara él. Le volvieron a hablar a mi hijo y le dijeron, oye, Claudio, acabamos de hablar con tu, con tu tía y nos nos tiró a locos y nos colgó, ¿no? Entonces, háblale y dile que sí somos.
0: Que sí si es en serio.
1: Que sí si es en serio. No, no, sí estuvo... Mi pobre hijo, Claudio, fue el que le tocó, cara. Sí, pobre. hijo, sí, algo muy duro, algo muy, muy,
0: muy duro. Usted, eh, bueno, y entonces le vuelven a marcar a Talía.
1: Entonces ya le vuelven a marcar a Talía y entonces, bueno, empieza todo este desorden, Llega de, llegan de la AFI de Nueva York, y, y, y a, a, empieza Federica a hacer las negociaciones, mi mamá estaba en Las Vegas porque a mi mamá le encantaba jugar maquinitas y cuando se entera agarra un avión y se va con Talía y, y a, a ver qué iban a hacer, ¿no? Talía fue muy generosa, la verdad, o sea, desde el primer momento tuvimos tuvieron el dinero ahí. Dijo que a mis hermanas no les pase nada, ¿no? Dije, eso se agradece, ¿eh? y, y bueno, pues así empezó toda la locura. Después, por azares del destino, mi ex marido es el que toma las riendas de, de, la de la negociación. Y entonces me dicen un día, oiga, ahorita, pues, ¿qué pasa con Juanito? ¿Qué, ¿Qué pasa de qué? Pues porque le hablamos por teléfono y le decimos, no, porque queremos tres millones de dólares. Y dice, sí, ¿cómo no? los vamos a dar. Claro que sí, ¿no? Y entonces le decimos, bueno, pues, le... pero ahorita no los tengo, pero háblenme ustedes para que yo les vaya diciendo cómo vamos. Y entonces quedamos con Juanito que le hablamos el miércoles y le hablamos el miércoles a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 y no nos contestó. Pues algo que no entendían porque todas las familias siempre están así con el teléfono a ver a qué hora llegan y a ver a qué hora llaman para era una contestar. una estrategia que
0: estaban haciendo ellos?
1: No, porque así es mi exmarido. marido.
0: ¿Con razón de sexo? ¿Con razón de sexo? Con, con, con razón o sea, no contestaba porque... No contestaba andaba porque ocupado. andaba ocupado en otro rollo. Y a mí que se quejan de que no contesto. ¡Claro! ¿Viste? Que porque estoy grabando entrevistas. ¿Viste?
1: ¿Viste? Sí, las parajodas de la vida.
0: No juegues. Ajá. Entonces no contestaba.
1: Entonces deciden que alguien tiene que salir. Y entonces dicen... Que se vaya la señora Zapata, por favor, ¿no? Porque ya ella los tenía hasta la madre de mi semiología cotidiana, ¿no? De que somos hermanos, y de que no pueden mancharse la las manos con mi sangre, no cabrones, no, no sé, sea, de ninguna manera, ¿no? Y, de que los, dicen, y, sal. De, y que de los pajaritos Y que tú quieres ser pajarito porque no eres libre Y, y, pero, y entonces y, y si sí, una, Estaba ya
0: con su mente las y, de... y, y si Ellos estaban secuestrado físicamente Y tú los habías secuestrado ¿sí? Emocionalmente
1: Hice una obra de teatro con Víctor Hugo Rascón Banda Que se llama Cautivas Y entonces hay una escena que se llama El cuarto del mal Porque en ese cuarto había balazos, había cabellos Había vidrios, había sangre Y yo le decía ay Aquí dieron el balazo, lo mataron lo arrastraron, ya con, con mi mente lujurienta de actriz, ¿no? Lo arrastraron. Mira, aquí se ve la sangre. Entonces me dice Recina, oye, cabrón, yo también estoy secuestrada. Digo, no, bájale, bájale, huevos, bájale, ¿no? bájale, por favor, a estoy tu creatividad, no. ah, cabrón. ¿Qué onda, no? Y, y bueno pues así sí estuvo muy fuerte
0: oye bueno y el asunto los cambian, los cambian de casa de seguridad de te dicen casa. Va, tú necesitas salir necesitas para negociar salir. Porque, porque tu no esposo no nada. contesta
1: no sabemos qué pasa nos dicen que sí pero no nos dicen cuándo no nos contestan el teléfono que cada alguien tiene que salir y entonces dijeron no, que se vaya la señora Zapata
0: para que vayas entonces, a negociar y te llevan en un coche te dejan ah, donde entonces me
1: dicen vas a salir para que no te y yo mi anillo de brillantes divino precioso que tenía en de tanto brasier. tiempo en el brasier entonces sí las vamos a revisar para que no se, ya sabes entonces me lo quité y lo puse en la botella de un champú. que quién sabe si debe estar en algún tiradero o estos desgraciados se lo lleven. no sé pero bueno es lo que menos pierdes ¿no? claro entonces este, Pancho porque yo dije sí pero que me lleve Pancho porque Pancho era el bueno ¿no? desgraciados malditos este, sí pero que me lleve Pancho entonces ya Pancho me llevó me llevó en un taxi
0: este, no pararon un taxi ¿O sí?
1: No, me imagino que ellos sí, hasta tenían un claro, taxi que eran los dueños claro. del taxi que estaba atrás cuando nos iban a levantar y que fue el que me llevó y que fue el que me dejó. Te,
0: pues, te lleva y te dejan me, dónde. Me
1: dejan, me, me, me acuestan en la parte de atrás de, era un Volkswagen y entonces me dice. No, no, me voltees a verla ahorita, porque si me volteas a ver te matamos, no sé qué, te voy a dejar, tú cierras si los ojos, cuentas 100 pasos y entonces ya te dejaron
0: dinero para sobrar tu. No, tú, hombre, que me
1: dejaron dinero, desgraciados, malditos, nada, no me dejaron ni un quinto. Entonces, este, me dejaron frente a las rejas de Chapultepec, ¿te acuerdas de las rejas de Chapultepec? Son verdes, son verdes.
0: Así era la canción.
1: Que sí, que, que ¿cómo se llama esta avenida? No es, no es conscripto, es este chivatito. No. ¿Eh?
0: Reforma. Al Constituyentes. Sí.
1: Gracias. Ah, ya. Era, me dejaron en constituyentes. Cuando me dejan camino, doy 100 pasos, como me dijo. Casi choco con la pared. Abro los ojos y digo: Puta, ¿En dónde me dejaron? Una colonia
0: gruesísima. Pero sobre constituyentes, ok. Ajá,
1: pero adentro. Y entonces caminé, a, no, me dejaron adentro, caminé a esas constituyentes. Te
0: habían cambiado la ropa, perdón que te pregunte, pero no, tantos bueno, días lo, no, la misma ropa.
1: No, 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 nos llevaban hasta panza y, y de repente un día Nesina y yo nos peleamos de que. Ay, mira, le digo, mira, pendeja de lo que estamos hablando. ¿Cuál te gusta más, el blanco o el azul? <risa>
0: <risa> ¿Los pants?
1: <risa> sí. Sí. Y, y de repente me detengo y le digo, ¿ya viste de lo que estamos hablando? ¿De que, qué panes te gustan más los blancos o los azules? De que estamos eh, secuestradas. secuestradas.
0: Madre santa. Oye, entonces sí. te dejan constituyentes caminas, tal, me que me se te la Me dejan constituyentes
1: paro un taxi, que yo creo que era el de ellos, y entonces me subo, y ¿a dónde la voy a llevar? Le dije, mire, este me acaban de robar.
0: Yo con el pelo pero así... Pero ¿cómo el de ellos?
1: Pues yo me imagino que el de ellos, el que, el que estaba atrás de atrás de, de cuando nos levantaron el que, con el que me llevaron y a lo mejor era el sí, que paré porque déjame decirte, me subo le digo, señor, es que me acaban de robar yo con el cabello así, porque me acababa de bañar y con el cabello así, había bajado 10 kilos o sea, estaba súper demacrada súper madreada, muy mal 10 kilos bajé y entonces, le digo, señor, me acaban de robar Madre, esta loca, ¿qué onda? Me acaban de robar, me robaron mis lentes, no veo de lejos, pero voy por Pollo Ríos de la carretera de acá para que nos llevara a la casa de mi mamá. Y yo pensé que estaban en un hotel, en el piso este, presidencial, una cosa así, ¿no? Hombre, todos mis hijos habían andado rodando de aquí para allá, los hijos de ella también, o sea, no, 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 una cosa tristísima. Y entonces le digo, este, este lléveme, yo le voy diciendo por dónde y de repente el cuate empieza, yo no sé si, si era otro taxi, me reconoció y dijo, no, cabrón, esto está muy fuerte. O si eran ellos mismos, dijeron, no, pues ya hay que dejarla aquí. Y entonces el cuate empieza como a meter y a sacar el clutch, ¿no? Y empieza el coche así como a moverse. Dice, señora, se tiene que bajar porque ya no la puedo llevar, porque ya mi coche se descompuso. Por eso te digo que yo creo ah. que eran ellos. Y entonces digo, no, señor, ¿cómo me va a dejar aquí? Sí, pues, ni modo, lo siento en el alma, ¿no? Y entonces, pues, ya ni modo, no me queda otra más que me bajo. Y luego pasa otro taxi y ya me llevo,
0: ¿no? Ok, ¿llegas a dónde? A la,
1: la que era la casa de mi mamá, donde estaban haciendo las negociaciones. Okay. Y algo extrañísimo, ¿Y tocas... porque entro y toco la puerta y dice mi hermana Federica, ¿quién es? Le digo, soy yo. Sale y, bueno, nos abrazamos, hermana, ¿qué pasó? No sé qué. Y...
0: ¿Tus hijos los ves ahí?
1: no. Ah. no mis hijos no estaban ahí pero fíjate que yo me sentía tan comprometida con Ernestina que yo dije no quiero que mis hijos sepan porque me da vergüenza con mis sobrinas que yo salí y, y ella se quedó ahí
0: Ust, sí. entonces no le digan a mis hijos
1: no le digan a mis hijos imagínate el sacrificio de yo porque yo podía haber dicho a ver yo ya me voy, ¿dónde están mis hijos comprenme tres boletos de avión a Estados Unidos y yo ya me voy me voy de aquí como hizo ella ella se fue de México pero yo dije, no, yo la tengo que sacar, cabrón llego y hermana soy yo nos abrazamos, nos besamos, me bañé lloré, el rollo, me dicen mañana tenemos cita con la Agencia Federal de Investigaciones yo dije, sí, qué maravilla entonces ya dormí un poco a la mañana siguiente yo además me súper tapaba para que no me vieran porque tenía pena de que me vieran después hablé con alguien y me dijo es que imagínate cómo la villana, la fuerte de la televisión, fue secuestrada, fue levantada, o Rebajada, sea, sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues así fue. En la mañana siguiente eh, dije, pero me quieren ir en la cajuela, por favor, para que no me vean, porque yo tenía pavor miedo que me siguieran y que vieran que fue, que iba a la Agencia Federal de Investigaciones, a rajar de ellos. Porque además yo salí con el síndrome de Estocolmo porque además tuvimos una fiesta donde donde ahí nace el síndrome de Estocolmo con ellos
0: ¿Hicieron una fiesta en la...
1: En la Casa de Seguridad, me pusieron hasta cantar porque uno, sí ¿Pero sin
0: ver? ¿O sea, te tapaban los ojos o qué? Ah, no,
1: sí, sin ver, sin ver Nos dieron, así como tú, salud Salud <risa> Nos, ¿Quieren una copita? Sí, cabrón, sí, queremos una copita, por favor
0: Ahora vamos a cantar y ustedes sin ver, pero aquí bailando
1: de repente nos mandan alcohol y nos mandan papitas y nos mandan chicharrones y cacahuatitos y yo le digo, oye, yo creo que ya cerraron el trato, ¿no? De cómo va a estar la negociación para que salgamos, porque pues cuánta gentileza, ¿no? Y entonces ese día nos mandaron una botella, nos tomamos nuestras copas, ¿sí? Pues para bajar el claro, estrés, ¿no? Y de repente tocan a la puerta, ¿podemos entrar? Puta. Sí, pues pasen. Y yo agarro mi copa y la tapo porque digo, no, estos van a llegar y me van a meter algo.
0: Todo lo que pueda uno cuidarse. Entonces
1: pasan y dicen, a ver, Laurita, yo estuve en la obra de teatro. Háganos algo de lo que estaba haciendo en el teatro. No. ¿Por qué no nos canta? Y entonces ahí me tienes. ¿Te acuerdas cuando éramos felices? Para que los vecinos nos enteraran que nada en este mundo nos podía separar. Ay, bravo. ¿Te acuerdas que nos quisimos tanto? Y yo cantándolos a los
0: secuestradores. No manches. Oye, y tú sales, ves, este, al otro día va a ir la AFI, este... Ah,
1: no, voy a la AFI y digo, quiero en la cajuela y todo me encontré, ah, ya te gustó el encajuelamiento, ¿no? Entonces me voy en la cajuela, llego a la Agencia Federal de Investigaciones y estaba el, estaba el ingeniero Genaro García Luna, que era el director de la Agencia Federal de Investigaciones, y entro y me empieza a hacer como este, ¿cómo se llama este Crosby? El, ¿Cómo se llama este?
0: ¿El Cuba Rubik? El
1: Rubik. Y me empieza a hacer en el cerebro, porque yo llegué y dije, tengo que conseguir 3 millones de dólares porque es su dinero. O sea, ese día en la fiesta... Cuando se fueron, que nos, no nos faltaron al respeto, que no nos golpearon, que no nos...
0: Sí, ya tú ya dijiste, entonces yo dije, ya es su dinero, se lo estos debemos. son
1: unos hombres. Son unos caballeros. No los que están afuera, ¿no? te
0: refieres que el síndrome de Estocolmo Ese fue...? Ese es el síndrome de Estocolmo. O sea, no necesariamente enamorarte de ellos, sino convencerte en que ellos... que era, era su dinero?
1: Eran unos gentiles. Ajá,
0: ajá. Y okay.
1: entonces yo les dije que, que yo llevaba muy mala relación con Talía, que no creía que yo... Que, que ellos me iban a dar dinero y les conté ahí una historia y, di, y no y entonces uno dijo no, si lo estuviera aquí yo le pegaba y entonces dices wow, estos son hombres, no los que están afuera y ahí se da el síndrome de Estocolmo y cuando salgo y llego a la Agencia Federal de Investigaciones le digo a General García Luna tengo que conseguir el dinero
0: para de ellos.
1: ellos me dice, sí está bien señora cómo no, encantado de la vida y usted lo tiene ¿Tiene tres millones de dólares? No, no. ¿Y qué va a hacer? No, pues voy a vender mi casa, la casa de Ernestín, el terreno que tiene ahí. el que, ¿Cuánto suma? Ah, sí. Ah, ¿Y luego dónde va a vivir el rugby, no? Bueno, no no sé, pero entonces le voy a pedir al gordo de Molina, le voy a pedir a Emilio Ascarra, le voy a pedir... Ah, sí. ¿Y con qué le va a pagar? Seis horas estuve en su oficina hasta que entendí
0: que, no que venía podíamos.
1: de manos de unos bandidos de unos delincuentes entonces le dije ya entendí que no es su dinero que tengo que salvar a Ernestina de otra manera ya lo entendí y que voy a trabajar de la mano de ustedes y trabajé con ellos como un año y medio hasta que los agarraron ¿eh? Wow. Viendo casas de seguridad
0: Pero espérame Antes de eso ¿En qué momento sale Ernestina? Si consiguen una cantidad Me entonces, imagino que no es
1: Entonces empiezo yo La negociación que te digo En este momento No sé Qué es más fuerte Si estar secuestrada O negociar la vida
0: Wow, Qué serio alguien. Tienes toda la razón No sé no, Porque tú estuviste en ambos lados Tú sí estuviste en ambos lados Y eso no es algo sencillo Que suceda
1: No o sea yo fui la secuestrada que cada vez decía van a venir, nos van a violar nos van a cortar el dedo, nos van a cortar el pelo nos van a matar pero después que, hablé, que hablaba yo con los secuestradores que habían sido decentes con nosotros, me decía pinche vieja yo estaba jurado y ahorita me voy a quitar el, jur el juramento con la Virgen y cuando yo llegue, porque eres una miserable, porque no has conseguido el dinero para salvar a tu hermana, cuando yo llegue te voy a hablar por teléfono, borracho, y vas a oír que le voy a volar la tapa de los sesos a tu hermana por tu culpa, cabrón. No. Dice, no, por favor, señor. Luego me hablaba. a ver, que vayan afuera del lugar este que estén insurgentes en la caseta telefónica que ahí están los dedos de tu hermana, si sigues con tus cosas. Entonces yo le hablaba, ay, por favor, ya me dijeron que en que, 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 que tal caseta telefónica que abajo... No, señora, ya estamos aquí, no hay nada. No, por favor, toquen abajo a ver si hay sangre. No, 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 no. Uf, no. qué fuerte. Una cosa muy loca, muy... Muy
0: loca. ¿A los cuántos días sale? O sea, ¿consiguieron dinero, me imagino?
1: Todo duró 45 días, desde que nos levantaron hasta que yo la liberé.
0: ¿Sí consiguieron dinero?
1: No pagaron ni un centavo por mí, porque por mí no pidieron... Y sí, por
0: ti no, porque tú estás lista a negociar. ¿Y por Ernestina sí? Sí, claro. Ok
1: por honestina allá y entonces señores que conseguí 30 mil pesos maldita vieja tampoco no sé qué ay señores que nada más tengo 70 mil pesos porque era lo que me era lo que estábamos mira yo yo pensé que el, el, los, el o sea salía la gente de la agencia federal de investigaciones de trabajar conmigo todo el día me decía hoy le van a decir esto hoy van a hablar de esto y entonces ¿Qué sucedía? me decían eso, me hablaban de eso y yo decía, ay, chin, este no estará coludido, no será de ellos. O sea, una cosa.
0: No, sí, 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 qué locura. No, muy loco, muy loco. Entonces al final se paga el rescate, sale afortunadamente Ernestina. Eh, ¿Cómo la ves? ¿Van ustedes por ella? ¿Ya llegan taxi? No, no,
1: no, 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 ellos querían que yo fuera por ella. Y entonces me dicen los de la Agencia Federal de Investigaciones, no. No, no, señora, no, 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 porque ellos tienen un modo que es si usted va y paga el rescate la vuelven a levantar a usted
0: oh, no. eh, llega Ernestina a la casa con todos
1: entonces llega Ernestina a la casa y ella platica ya otra historia ¿no? ella platica y dice que la violaron, que le pegaron que no le dieron de comer que yo no sé, como otros secuestradores ¿no? porque hasta que yo estuve nos trataron de señoras hay señora por aquí señora que se le ofrece y después a ella, pues, es algo que yo, pues, no estuve.
0: Sí, no, no lo no, puedes no puedo... ni confirmar ni negar. Exactamente, ¿no?
1: Pero sí fue algo muy difícil. Me dio mucho gusto poderla liberar. Claro. ¿No? Definitivamente. Entonces ya en ese Ver momento... Si vivas
0: en otra casa, en otra cama, en otro sí. con su familia, con sus hijos. ¿Tú ya le habías dicho ya a tus hijos que estabas ya, ahí? Ya, ya. Sí, fue, ya era imposible. Ya, no me había,
1: ya me había encontrado con mis hijos. Hijo, que fue una escena de verdad tremenda de ver a mis hijos como los vi antes de abrazarlos no sabían a lo que iban y estaban los vi como caminaban derrotados agachados este tristes híjole no fue, es, son momentos muy difíciles claro algo que no tiene que seguir pasando es que tendría que existir la pena de muerte o sea no puede ser que existan estos seres humanos que no son de humanos no tienen nada ¿no?
0: Oye, eh, ¿qué tan devastador es posterior? O sea, ¿cuál es el trauma posterior a tener un secuestro? De, en tu caso de no sé cuántos días, 20, 30 días Y en el caso de Ernestina, 45 No,
1: no, es que mis días fueron... Mi secuestro sí, fueron fue 45 dobles. Claro, sí, porque desde que nos levantaron hasta que yo la liberé claro, a ella tienes toda la razón O sea...
0: ¿Cuál es el trauma? Yo
1: estuve con dos personajes ahí, ¿no? ¿Cuál es el trauma? O sea,
0: ¿Qué, qué pasó después?
1: ¿Qué pasó después de este? Ah, ¿Que ya la liberaron? ¿Tuvo
0: emocionalmente, psicológicamente? Bueno, no,
1: yo me encerré en mi casa. Yo no quise ver a nadie. Yo, con mi maestra de yoga, eh, fue la única que quería ver porque no entendía qué me había pasado y tampoco entendía qué le pasaba a una persona eh, que había sido públicamente... Porque es una humillación. Es algo, es algo horrible. Te quitan la libertad. Entonces, busqué una consultoría de imagen y dije, a ver, ¿qué pasó con mi imagen? ¿no? Entonces fue cuando me dijeron, es que una persona tan empoderada, la villana de las novelas... Se sintió. ...siendo así, ¿no? Y entonces es cuando me, 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 me dice este señor de imagen, me dice, oye, Laura... ¿Y qué quieres? Porque me habla Juan Osorio y me dice, tengo una telenovela que quiero ofrecerte y tengo un cheque en blanco que tú le pones los ceros que le quieras poner. Yo dije, no, mi amor. O sea, a mí, a mí lo que me acaba de pasar no tiene precio.
0: O sea, Pero ahorita, necesito tiempo, o sea, ahorita espacio.
1: no quiero hacer ninguna telenovela. Claro, Juan quería pues explotar lo que me había pasado, ¿no? Claro. Y bueno, pues entendible, cada quien hace su lucha. Y le dije, de ninguna manera, no 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 o sea, no sea no sé cómo podría hacerlo. Me mandó los libretos, me encontré con él. este Y la primera escena era en un campo de golf, un mesero con copas. Y yo, ya sabes, de las payasas que siempre hago, ¿no? Se acercaba el mesero me decía, oiga, señor. decía, pues usted, ¿por qué se dirige a mí? ¡Fa! Y entonces le tiraba esa charola, charola. con copas. Entonces me acordaba del cristalazo que me dieron. Y luego otra escena era que yo llegaba y que decía, el señor, ¿dónde está? Esta es la biblioteca, ¿no? Y entonces llegaba a la biblioteca y mi marido se estaba queriendo dar un balazo, ¿no? Matar. Y entonces yo le quitaba la pistola y se la ponía en la sien y le decía, tú eres un cobarde, no puedes hacer esto. Y yo decía, yo vengo de que me pongan la pistola de de veras aquí 45 días, no puedo hacer esto.
0: Oye, gracias a Dios que ambas están bien. Uh -huh. eh, gracias a Dios que lograron salir, porque pues lamentablemente mucha gente que en una situación así no logra salir. Mucha
1: gente se queda en el camino. Después
0: te quedas tú con la AFI trabajando para poder llegar a los secuestradores. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Llegas? Y llegamos.
1: Y entonces una noche suena mi teléfono, el teléfono celular, y digo, ¿pero quién me está hablando a las 4 de la mañana? Uh -huh. No contesto, pero suena el de mi casa. Y digo, no, pues esto ya está... Y era el ingeniero general García Luna y me dice, señora, parece que ya agarramos a sus secuestradores. No
0: es cierto.
1: Le dije, ¿cómo no? ¿A qué hora pasan por mí? En media hora. Me levanté, me bañé, me, me vestí y pasaron por mí. Y mi ser interior sabía que me los iba a encontrar. Sabía que ahora sí había sido. Porque yo había visitado como 150, 100 30 casas de seguridad pero tratando de era... encontrar alguna de ellas y ninguna había sido pero aquí buscando sentí... el piso,
0: la casa, bueno, pues, tú conocías, habías visto los cuartos así,
1: pero me decían no señor, le decía, esta no es, no pero es que pueden cambiar las paredes y entonces la decoración no es, no es, no es y ese día que pasaron por mí para ir a ver la casa de seguridad yo sabía yo sabía, decía Ahí está la paletería donde nos llevaban paletas. Ahí está la farmacia donde nos llevaban cosas de la farmacia. Y cuando llegamos, estaba todo, toda la prensa. Yo iba con Palomino, curiosamente, y me agacho, ¿no? Y estaba toda la prensa porque no me sacaran fotos. Pero entonces entramos de la misma manera que habíamos entrado. Claro. ¿no? Entonces, agachada, sentí lo mismo. Y después vi los mismos escalones y los conté. Y eran los que había yo contado y visto. Cuando había llegado. Y sí, esa era la casa de seguridad. Me no senté ahí? a llorar. Uf. Me senté a llorar y dije, aquí es donde yo estuve.
0: ¿Regresaste al cuarto?
1: Claro, ahí me senté, en el cuarto, en esa habitación, ahí me puse a llorar. Ahí dije, este es el lugar donde yo estuve, donde yo sufrí, donde yo pensé que me iban a matar.
0: ¡Qué fuerte! ¿Sí? Y entonces después.
1: Y entonces dije, sí, estos son. Y los agarraron además sin fragancia con dos secuestrados también. Y entonces, después, yo los fui a visitar a la cárcel.
0: Pero espérame, ¿hubo este momento donde hay esta cámara de o donde tú ves ah, ¿sí? a las otras personas y ellos sí. no te ven con estos espejos?
1: Pero esto fue antes de que los encontraran a los que sí eran. Porque me hablan del Estado de México y me dicen, señora, ya encontramos a sus secuestradores antes de que me el Ingeniero Genaro. Y si queremos que venga usted a... Ratificar. O sea, reconocerlos. Dije, sí, cómo no, voy. De repente me encontré en, el, en un helicóptero y dije, ay qué, qué, qué barbaridad, no he aprendido nada. A lo mejor estos son los manos que me están volviendo a secuestrar, ¿no? Bueno, llego al Estado de México y los veo y digo, estos no son. No, señora, pero es que su hermana ya dijo que sí eran bueno sí ella. Yo digo que no son. Los quiero ver a través de la cámara. Los vi y dije, no, no son, no me... Mi, mi, mi ser espiritual no me decía nada. Somos espíritu, caray. cómo claro. O sea, Sentimos. Más allá de los sentidos. Sí,
0: porque al final no, no les conocías la cara. Es
1: lo que somos, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces yo dije, no, estos no son. ¿Y qué el... les dicen? ¿Habla? Sí, habla, date la vuelta y di no sé quién y no sé cuánto. Y dije, estos no son. Entonces me, me dicen, mañana, señora, el, el fiscal, el, sí, me dice, mañana voy a hacer una reunión de una rueda de prensa, de que ya agarramos a sus secuestradores. Dije, de ninguna manera, conmigo no cuenta porque estos no son. Porque yo no voy a decir que son... No, pero es que digan, porque son unos malandros que no... No, 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 no. no
0: pues como que Así es que están
1: me lo propusieron. Son no. unos malandros, usted diga, no, yo no Ay. me voy a echar ese tiro espiritual, claro. moral. Y estos que no eran... ¿Y, y los que después confesaron
0: que sí eran...? pues claro pues eran pues, confesos sí, pues,
1: no pues no más que confesos eran infragrantes los agarraron sí, pero con que las eran manos los, tuyos. los agarraron con las manos en la masa
0: pero que eran los tuyos porque podrían estar secuestrando er a otras personas y
1: eran los míos ¿no? y entonces yo dije yo quiero hablar con ellos no señora como cree todo se desmaya no yo no me voy a desmayar pero quiero hablar ah,
0: y carearlo frente a frente y carear sí no frío.
1: sí pues sí no pues él ya estaba en ese ajo y entonces dije, bueno, con la, con, porque yo nunca había... Escuché de lejos, en una o dos secuestranos, a una mujer. El baño tenía ligas de cabellos de mujer, en el baño, en la llave. Había este tapetitos de Walt Disney, ¿no? De, que había niños también, ¿no? Entonces, yo dije, quiero hablar con la mujer. Con los que ella dijo que sí eran. Y entonces, este hablé con la mujer y le dije, ¿tú estuviste? Sí. No, sí, señor, yo estuve,
0: sí. Ajá. Hablaba igual que el hermano. Ese, ¿no? No,
1: todo, todos, todos, hablaban igual. Todos hablaban igual. ¿No? Y entonces este y entonces, no, pues sí, señora que. Bueno, ¿qué claro. me puedes qué me puedes decir para yo estar segura de que tú estuviste en mi secuestro? A ver. Dime, sí. ¿qué nos daban de comer? Pues, igualito que el hermano. No, pues este, no, pues yo les llevaba caldo de pollo. y ¿Sí nos llevaban caldo de pollo?
0: Claro.
1: Ah, no, sí, sí. No, si yo les mandaba sus platitos de unicel. Ah, cabrón. Nunca nos dieron platos de unicel. Ah. ah, tú nos mandabas la comida en platos de unicel. No, sí, señor. No, nos llevaban hasta los mantelitos bordaditos, sí. Sí, señora, yo... Ah, ¿y qué más me puedes decir? No, pues yo estuve el día que la soltaron a usted y entonces este el jefe de la banda dijo que este, la amenazó. Sí, pues me amenazó horrible, ¿no? Y me habló fuerte el jefe de la banda. ¿Y, y qué más me puedes decir de ese día? No, pues es que este, los mecates que traía se los quitaron y se los pusieron les pusieron alambres. Nunca nos amarraron. Ni sí, nada real. Entonces dije, no son, no son.
0: Y cuando sí fueron...
1: Pero después... Esa misma mujer a mí me pidió ayuda y me dijo, señora, ya ve que usted dijo que no éramos, pues no éramos, es que nos prometieron que nos que nos echáramos la culpa de su secuestro y a mí me prometieron este sacarme en una penalidad más corta o algo así. Ese es el, ese es el sistema de justicia que hay en nuestro país, wow. ¿no? Pero cuando sí fueron los que sí fueron, yo los fui a, a, a ver. Y cuando me vieron, pateaban las paredes y decían: Pinche vieja, maldita, que vienes a echarle la culpa a unos inocentes. Y ahí supe que eran ellos. Por eso. Y hablé con el papá. Porque era un negocio familiar.
0: ¿Desde y, que oíste las voces, sabías que eran ellos?
1: Pues sí. No, sabía que eran ellos porque los habían agarrado en la casa de seguridad en, esa en casa, la que en yo Fragán. había estado. Claro. Entonces eran ellos. Y el señor y el, lo que yo escuchaba en el de abajo, piso de abajo, mi papá que se ponía borracho y se ponía a escuchar música de José José. Entonces me fui a encontrar con el con el que vivía abajo, con el que yo oía por el vaso. Y entonces le, le dije, me dice, ay, señora, por favor, es que mire, atrás de usted está mi hija llorando. Le dije, sí, mis hijos también lloraron, cabrón. Claro,
0: no, no, además.
1: Es que cuando vea a mi mamá, porque yo convocaba a la prensa, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando mi mamá vea esto en la televisión, entonces va a sufrir. ¿Y usted cuando sufrió o cuando pensó en mi mamá, en mi abuela? ¿Cuándo? El que la hace claro. no la concede, no la permite, ¿no? Entonces, no entiendo esto. Es que yo me voy a salir por la puerta falsa. Dice, no, no haga usted eso, sirve usted más ahí. A partir de ese lugar, usted dígale a la gente que no le conviene porque su familia se deshizo, que todo el dinero que habían conseguido en los secuestros desapareció, que los están persiguiendo, que andan huyendo. Explique eso, ayude a la sociedad con eso. Al otro día estaba muerto.
0: Se suicidó. ¿El papá se suicidó? El papá.
1: El que me dijo, yo no aguanto esto y me voy a salir por la puerta falsa. ¿Y sí? Y sí.
0: Wow, pues qué historia, ¿eh? La verdad, este, yo creo que todos estamos así, igual que como yo. Salud, gracias Con por la confianza. Con el Jesús en la
1: boca, como diría mi abuelita. Gracias,
0: afortunadamente, que están bien. Eso es lo más importante. Y, y lamentablemente hay mucha gente que está viviendo esto. Uh -huh. Así es que espero que, que, pues que las cosas se resuelvan. Oye, cambiando completamente de tema y para terminar la plática y agradecerte mucho, dos temas importantes. Eh, eh, tengo entendido que evidentemente sí había, que, que si Talía al final ayudó en ese momento, que hay otras personas que no vale la pena estar mencionando los no, nombres. No, pero
1: déjame decirte una cosa. La única persona que mandó un sobre con 100 mil pesos sin que nadie le pidiera nada, y obviamente después se le regresó, fue Elisa Salinas, la única.
0: ¿Sigues teniendo una buena relación con Talía?
1: Sí, claro. Sí, por supuesto, nos hablamos. Sobre todo el punto de reunión es mi abuela, es nuestra abuela. no uh -huh. Y ella ha sido una persona generosa porque ayuda en parte del gasto de mi abuela, porque tener a una persona de la tercera edad con 105 años muy bueno. es muy fuerte, muy difícil. O sea, tienes que hacer todo por ella, ¿no? Es absolutamente dependiente.
0: Después también Ernestina hace su propio, pues como contenido editorial para hablar de esto. Su pasquín,
1: puedes decir.
0: Y, y ahí se ponen muy duras las cosas, porque... Eh, alguien menciona, no sé si fue ella o quién, que si tú hubieras sido la autora intelectual de esto, ¿qué imagínate. pasó ahí? Es
1: que te digo que me conceden unos poderes, soy tan potente, porque sí me considero una mujer absolutamente potente soy tan potente que me conceden unos unos poderes como de super niña, caray y entonces imagínate que sí dijeron que yo era la autora intelectual del secuestro pues no podría estar platicando aquí contigo, ¿no? Y he estado libre todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí me parece esta parte oscura de un ser humano, ¿no?
0: ¿Y ahí, esta... y ahí dejan de tener relación, evidentemente, Ernestina y tú.
1: No, pues por el amor de Dios, ¿no? O sea, en la vida tienes que estar al lado de gente que cree en ti, pero sobre todo que sepa quién eres, que conozca tus alcances, ¿no? Y no que, que, que sea un vituperio. Pero además lo más triste es que fue... Porque para vender el pasquín, este, un cuate que era amigo suyo en ese momento, un periodista asqueroso que no quiero ni pronunciar su nombre, dijo que, que, pues, ¿por qué no dices que tu hermana fue el autor intelectual? Porque así vendas? Entonces, aunque tu sangre, tu media sangre o la poca sangre que tengas corra por tus venas, es más importante salvaguardar tu espíritu, tu alma, tu conciencia, tu alegría, tu felicidad y no estar picando piedra, Claro. de la cual no va a salir nada, de lo que tú requieres en la vida, para compartir.
0: Oye, me platicabas al principio de la entrevista, eh, bueno, en algún momento la entrevista de, pues, de tu abuela, de Doña Eva, uh -huh. con casi ya menos 104 años ahora cumplidos, esta situación que estuvo en esta casa de retiro no, casa no. de
1: un fraude una cosa violentísima llegué a los 103 años de mi abuela a festejar su cumpleaños mi, mi abuela cumple el 18 de enero yo dije voy a festejar sus 103 años eh, al, el, el, al 18 de enero y cumplí con el protocolo de vete y enciérrate este seis días en una habitación de ahí, no ves a nadie te hacen la pruebita del COVID y si no tienes entras y es que yo quiero leer, abrazar a mi abuela estar con ella, llego el 10 de enero me este, instalo el 10 de enero del 2021 y el 11 de enero, la enfermera empieza a ponerse medio pendeja, perdón que utilice esta palabra, pero no hay otra, entonces decirme, ay, es que mi abuelita tuvo un accidente, y entonces mi mamá se tuvo que ir a cuidar a mi hijo, entonces me tengo que ir, le dije, no, no te puedes ir ahorita, mi amor, tienes que entregar a mi abuela. Hablo con los dueños, les digo, oye, esta mujer está media tonta, no, pues sí, ya vimos que se quiere ir, pero bueno, resuélvanme esto, porque yo no puedo salir, estoy encerrada en una habitación. Claro. Llegué el 10 el 11 me empiezo a dar cuenta. El 12 me confirman que mi abuela tiene heridas en el cuerpo. Es que tiene este, unas heridas en el cuerpo. Quiero ver fotografías para saber de qué estamos hablando. No, porque ya vino la doctora y que ya la tapó. No, cuando me mandan la primera fotografía, mi amor, era una cosa así, con un bag en medio. Y dije, ¿pero qué es esto? Entonces ya el 12, esa noche del 12 ya no dormí. Hincada de rodillas, le suplicaba a Dios, le decía, Dios mío, por favor, dime qué hago, indícame el camino, te lo suplico. Fue una impresión paralizante para mí y todavía no sabía con lo que me iba a encontrar. Cuando veo a mi abuela con siete heridas en el cuerpo, que todavía nos queda una después de un año y cacho, enero, febrero, marzo, abril... Ya, no, marzo, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, 12. A 14 meses después todavía le queda una herida no. con, dos, con dos conejeras. Una que tiene 4 centímetros y otra que tiene 3 centímetros y medio de profundidad. Son fregaderas, man El 13 de enero del 2021 abrió una carpeta de investigación y no ha pasado nada en el Estado de México.
0: ¿Cómo estás ahora con tu abuela? ¿Tu abuela está en tu casa? ¿Cómo te sientes?
1: He pasado un año, desde que la saqué de ese lugar, un año muy conmovedor, muy, muy triste en mi vida de ver como mi abuelita divina, preciosa, que era una reina, pues cada día se me está apagando como una velita por toda la maldad humana, pero bueno, ahí la tengo, la quiero, la amo diario, le doy de besos, la abrazo, la papacho, le doy de desayunar o le doy de comer, estoy pendiente, está al lado, de, en la habitación de al lado de mi recámara, pero he pasado un año muy doloroso, muy, muy, muy encuéntrate con... O sea, llena de culpa. ¿Por qué fui a dejar a mi abuelita en ese maldito lugar? No, bueno, uno nos, no bueno, uno porque, sabe lo que pueda pasar en cada Sí, lugar, claro, ¿no? además la fuiste a dejar porque ella era feliz ahí, porque la pasaba muy bien, porque los viejitos. Pero yo digo que Dios me llevó así de la oreja. Si no hubiera llegado yo, no me hubiera enterado de lo que estaba viviendo. Claro. Y como estábamos en pandemia, me lo hubieran entregado en una cajita. Y señora se murió, pero como estaba con COVID, se la incineramos y aquí está. Entonces, es una experiencia muy fuerte. Dios me llevó así para encontrarme con esto y para Dios me está dando la oportunidad de despedirme de ella. Claro. Es de hacer esta ceremonia de la Dios.
0: Pues yo, yo te, te agradezco muchísimo. Qué linda la frase que dices de la ceremonia de la Dios. Yo, eh, desde que planeamos esta plática y esta entrevista que queríamos tener contigo siempre ha sido una mujer que he admirado mucho Gracias. por tu por tu talento porque cantas increíble porque escribes increíble porque lo vimos ahorita lo escuchamos en los poemas porque evidentemente esa persona que en la actuación ha dejado una huella muy importante y la sigue dejando ¿no? la, de, la sigue dejando pero fíjate que hoy te admiro todavía más por tu valentía no sabía que era esa mujer tan valiente. Claro que he visto los medios, claro que he visto todas las cosas que han pasado, pero no es lo mismo ver una nota que estar contigo aquí. Yo la verdad te, te respeto mucho lo que tú y mucha gente ha tenido la oportunidad de hacer y me cuento dentro de ellos, que es cuidar a esa gente que te ayudó y que te cuidó. Eh, yo te tengo un detalle muy sencillo. Ay, muy, qué muy bonito, sencillo. me gustan los detalles. <ríe> es algo muy sencillo y antes de dártelo te lo quiero mostrar es esta pequeña cadena que wow. tiene, bueno que es una pulsera más bien eh, la cual para nosotros en esta producción tiene un significado especial porque independientemente de que el morado es el color de la adaptación del cambio y de la transmutación eh, hay algo que tú hiciste muy bien y que lamentablemente no todo el mundo tiene o la oportunidad o las ganas o la actitud de hacerlo y es ayudar cuando una persona crece más como tu abuela eva que ahora tiene 104 años pues la gente deja de caminar la gente no puede volver a, no puede comer la gente le cuesta trabajo inclusive controlar su esfínter o ya no lo puede controlar de alguna manera vuelve a ser bebé exactamente lo mismo que tenía que esa persona tuvo cuando nació sin ayuda no puede sobrevivir lo mismo pasa al final de la vida
1: es mi bebé grandota mi claro. bebé viejita mi bebé grandota
0: y yo sé que hay mucha gente que nos está viendo en este momento que está viviendo lo mismo en su casa y claro que es difícil y oh. claro que es complicado y claro que es duro y claro que es cansado y claro que es caro en todos los sentidos y el económico es el más barato de todos así el es. emocional es el más el difícil el
1: tiempo, el estar, la presencia yo tengo un año de no dormir bien
0: claro, por supuesto porque
1: la oigo, está tosiendo la está respiración, rojando. claro ah, ya va a ser, hoy es el momento, Dios mío
0: pero hay algo precioso que, que tú y todas las personas que estén haciendo algo así o que tuvieron la oportunidad o que tuvimos la oportunidad de hacerlo lo han hecho y es cerrar este círculo es ella en algún momento fue una persona que te salvó a ti que te sacó a los, desde los 3, 4 años, que te sacó adelante a comer, a enseñar a caminar a, o si ya caminabas, a cuidarte al baño, a todo y la vida da la vuelta y lamentablemente no todo el mundo puede cerrar este círculo pero tú sí lo estás cerrando lo estás cerrando ayudándola otra vez a lo mismo a caminar, a comer, a ir al baño a entenderle Porque así como no nos entienden cuando somos chicos Tampoco entendemos cuando son grandes
1: Y abrazarla y a besarla Porque de repente la gente puede pensar Que los adultos mayores no necesitan abrazo Y es cuando más necesitan Yo la abrazo, la beso Y ella reacciona a mi abrazo y a mi beso Y ella sabe
0: que yo estoy ahí con claro. ella Y te voy a decir una cosa que algún día me dijeron aunque una persona pierda la conciencia, no pierde el alma. Una persona con su cerebro puede no estar supuestamente entendiendo lo que está pasando, pero, pero su alma está perfecta y está captando perfecto lo que está sucediendo. Sí. Te la quiero regalar y que siempre que la veas recuerdes
1: todo sí, lo que hiciste,
0: regresando a este punto rojo donde empezaste y donde te ayudó y donde ahora eres tú la que le ayuda.
1: Ay, qué lindo. Gracias. Me encanta. Está preciosa.
0: No, Muchas encantados. gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias Laura. a ti. Gracias por la plática, sido, gracias por la confianza. Ha sido una
1: charla muy interesante, muy linda. Gracias, gracias a todos los que te siguen, a estos chicos hermosos que están aquí. A toda la producción, muchas luz, gracias. De las cámaras. Gracias a ti, gracias por tu regalo. Qué bonito encontrarse de repente. Claro. Con las almas, el espíritu, la conciencia. Exacto. Y hay que desarrollar la conciencia.
0: Exactamente. Gracias Laura, muchas gracias. Gracias. A, ti. gracias a ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Los quiero muchísimo y les agradezco mucho siempre su atención al, aquí al espacio. Bye.